0: Olá, aqui é a Val Sovero, continuando a leitura do livro A Vida é um Bilhete Premiado, capítulo 12, A Casa dos Espelhos Henry entregou-me um cachorro quente em pão de milho e eu simplesmente o devorei Acho melhor pegar mais alguma coisa para você comer, disse ele dando uma risadinha e caminhando em direção à barraca de cachorro quente Não saia daqui! Esperei por ele do lado de fora da entrada da Casa dos Espelhos, por onde os visitantes ocasionais entravam e saíam. A atração tinha uma forte concorrência. Do outro lado do caminho para pedestres, situavam-se os barcos Bate-Bate e uma montanha russa de uma única volta chamada Ciclone. Alguns minutos depois, Henry voltou sorrindo com dois enormes algodões doces. Só vivemos uma vez, certo. Subimos a escada em direção à entrada da casa dos espelhos, mordiscando a nossa guloseima. Como está se sentindo? Perguntou Henry. Curiosamente, toda a dor do meu corpo havia desaparecido. Ah, bem, eu me sinto surpreendentemente Bem. Você parece bem melhor. Quem sabe um pouco do peso que o oprimia não saiu dos seus ombros? Eu me sinto toneladas mais leve, respondi com um sorriso. Ótimo! Quando entramos na casa dos espelhos, um odor bolorento sobrepujou-se à agradável fragância do algodão doce. As paredes eram pintadas em um padrão de zigue-zague em cores originalmente berrantes, mas agora desbotadas. O piso desgastado de madeira de lei revelava o trajeto percorrido pela maioria dos visitantes. Na sala principal havia cerca de uma dúzia de paredes soltas, das quais pendiam vários espelhos estranhamente distorcidos. Muitos dos espelhos pareciam empoeirados no alto e manchados embaixo com impressões digitais de crianças. Um elemento de primeira necessidade em qualquer parque de diversões, a casa dos espelhos, comentou Henry olhando ao redor. Todo mundo espera encontrá-lo aqui, mas ele não é tão lucrativo, de modo que os proprietários nunca o limpam adequadamente ou gastam dinheiro para atualizar a imagem dele. Posicionamos-nos diante de um espelho com forma ondeante, que fazia as nossas pernas parecerem curtas e grossas e exagerava o tamanho da parte do meio do corpo. Tivemos que rir de nós mesmos enquanto degustávamos o algodão doce e olhávamos para o nosso reflexo. Deve ter sido cachorro-quente, gracejei. Outro espelho nos fez parecer gigantescamente altos, com a cintura espremida e o rosto comprido. Por que é cara triste? perguntou Henry. Eu gemi. Outro reflexo nos mostrou sem a parte do meio do corpo, apenas a cabeça em cima de dois pares de sapatos excessivamente grandes. Dei uma última mordida no algodão doce e uma gargalhada enquanto olhava para o reflexo de Henry. O seu ego está realmente se descontrolando, Henry. Aproximamos-nos de outro espelho e ficamos surpresos quando não vimos a nossa imagem. Apenas o reflexo da parede atrás de nós e um casal passando em segundo plano, mas não nós. Eu murmurei, ah, olhe mais de perto, sugeriu Henry. Voltei a olhar para o espelho, mas não vi nada. Mais perto, repetiu Henry, aperte os olhos, se precisar. Olhei para o espelho com os olhos semi-cerrados e uma imagem imprecisa começou a aparecer. Quando apertei ainda mais os olhos, a imagem entrou em foco. Era eu, olhando para mim com os olhos semi-cerrados, mas não era realmente o meu reflexo porque na imagem eu estava sem camisa e com o cabelo completamente despenteado. O pano de fundo não era a casa dos espelhos, e sim a parede do banheiro da minha casa. Eu estava observando a mim mesmo me olhar no espelho. Isso, isso é esquisito, comentei fitando a imagem. O meu eu no espelho coçou a cabeça, espiou no espelho, abriu a torneira, borrifou água no rosto e depois olhou de novo para o espelho. A seguir, examinou as bolsas debaixo dos olhos e as rugas no rosto. Colocou-se de lado e relaxou o estômago, encolhendo-o a seguir. Estufou o peito, flexionou os braços e então relaxou. Inclinou-se na direção do espelho e olhou dentro dos seus olhos, sussurrando de cabeça baixa. Deus, você se tornou patético. Eu o observei entrar no chuveiro, se vestir e se sentar em silêncio diante de uma tigela de cereais matinais. Como é a aparência dele? Indagou Henry. Não consegui aguentar a cena. Eu pareço... Oh, ele parece cansado, horrível, como se estivesse meio acordado e meio, meio morto. O meu eu no espelho voltou ao banheiro e escovou os dentes. Melry ainda dormia no quarto. Ele soltou um suspiro de desespero. Ele saiu de casa, entrou no carro e ligou o rádio para ouvir um programa idiota de entrevistas. Chegou ao trabalho e passou por dezenas de mesas até chegar à sua sala bem posicionada, sem dizer uma palavra a ninguém. A sua secretária entrou e lhe entregou a listagem da programação do dia. E ela estava bastante entusiasmada. Acho que vai ser um grande dia, hein? Está animado com a reunião? Ele não levantou os olhos para ela. Não muito. Ele não a viu franzir a testa e balançar tristemente a cabeça. O meu eu no espelho ficou sentado em silêncio na sala, respondendo a e-mails e olhando distraído pela janela. A seguir, examinou um maço de papéis, recolheu-os e dirigiu-se a uma sala de reuniões no fim do corredor. Quando entrou, várias pessoas se levantaram e apertaram a sua mão. Ele exibiu um sorriso falso e conversou durante alguns minutos a respeito do tempo e do jogo de futebol da véspera. Ei! exclamei enquanto observava a cena no espelho. Estou reconhecendo essa reunião. Ela aconteceu mais ou menos há um mês. Foi uma reunião importante. Estávamos analisando o resultado do trimestre e fazendo um brainstorming para verificar o que poderíamos fazer para melhorar as vendas. Henry olhou no espelho e apontou para mim, enquanto eu ouvia dois homens fazendo uma em exibição de slides. Ele não parece estar achando que se trata de uma reunião importante, está simplesmente sentado rabiscando alguma coisa. Não, retruquei, não estou, ou melhor, ele não está rabiscando está esboçando um novo produto. A reunião prosseguiu e o cara que eu era e o cara que era eu fez alguns comentários críticos a respeito dos resultados das vendas. Ele também apresentou algumas queixas sobre o produto vigente na sessão de análise, mas durante a sessão de brainstorming não apresentou nenhuma ideia a respeito de como aperfeiçoá-lo. Na verdade, a única coisa que fez foi ficar sentado durante toda a reunião, aparentemente frustrado ou entediado. Depois do trabalho, comprou algumas coisas no mercado. Quando o ensacador no caixa sorriu, entregou-lhe as sacolas e lhe desejou uma boa noite, ele deu um meio sorriso e se encaminhou para o carro. Assim que chegou em casa, Melri correu para ele e lhe deu um abraço carinhoso. — Oi, como foi seu dia, querido? Conversou com eles sobre a sua ideia? — Não, respondeu o meu eu no espelho. — Eles com certeza não teriam me dado atenção. Um bando de idiotas! Melri olhou com tristeza e pegou o seu casaco. Ele foi até a cozinha e apanhou uma cerveja. Mary o seguiu e disse, — Quer dizer que você nem mesmo mencionou a ideia para eles? Pensei que estivesse realmente animado a respeito dela. Deixa para lá, Melly. Eles a rejeitariam de qualquer modo. Mas deixa para lá, Melly. Você O cara que era eu foi para a sala íntima, ligou a televisão e não dirigiu a palavra a Melly a noite inteira. A cena voltou ao começo e congelou na imagem que eu estava no banheiro, olhando desapontado para mim mesmo no espelho. Henry fez um sinal em direção à imagem. É assim que você realmente é? Balancei tristemente a cabeça. Não. Bem, então quem é? Não sei. É esse não sou eu realmente. Henry voltou-se para mim. Sabe o que mais, filho? É você. Foi você que vimos, não foi? Foi um dia real da sua vida, não foi? Foi, respondi. Mas esse não sou eu de verdade. Henry me ridicularizou. Ora, vamos lá. Isso é psicologia barata e você sabe disso. Era de fato você. Era quem você se tornou. Era quem você é agora, certo? Olhei surpreso para os olhos de Henry, O homem alegre que gosta de algodão doce desaparecera. Ele prosseguiu. Ei, escute, às vezes é preciso dizer isso. Não existe um você verdadeiro versus um você falso. Nenhum eu verdadeiro versus um eu falso. Você é quem você é, total e completo. Todas as suas emoções e comportamentos são parte de quem você é agora. A não ser que aceite cada, cada aspecto desse fato está mentindo para si mesmo está se esquivando de si mesmo. É possível que não goste de algumas características suas, fragmentos do que acaba de ver, mas elas fazem parte de você até que você as modifique. Precisa admitir que mesmo os aspectos negativos fazem parte de você. Caso contrário, nunca mudará. Foi de fato você que acabamos de ver, não foi? A com a cabeça. Então... Admita-o. Essa é a sua vida. É assim que ela é no momento. É assim que você é agora. Decida se essa é a pessoa que realmente quer ser amanhã. Henry se afastou e me deixou sozinho olhando para a imagem no espelho. Alguns momentos depois fui embora, desgostoso, e comecei a procurar por Henry. Passei por alguns dos espelhos nos quais Henry e eu havíamos olhado mais cedo. O meu reflexo rapidamente se contorcia e se turvava à medida que eu ia passando. No entanto, em um dos espelhos, notei com o canto do olho que o reflexo não estava muito distorcido. Voltei-me e vi um menino olhando para mim. O pano de fundo atrás dele era o reflexo da sala em que eu estava. O menino tinha o cabelo longo e ondulado e as maçãs do rosto rechonchudas. Vestia uma camisa branca simples, short caqui, meias brancas e tênis azul. Era eu, aos seis anos de idade. Sorri olhando para ele, recordando a inocência da infância. Ele sorriu de volta. Inclinei o pescoço surpreso. O menino me imitou. Ergui a cabeça e acenei. Ele também acenou. Gosto dessa brincadeira, disse ele. De repente, o pano de fundo atrás dele mudou. Uma cerca alta com estacas situava-se alguns metros atrás dele, e um pequeno gramado, e um trampolim. Ele se virou, correu para o quintal, subiu no trampolim e começou a pular. Ria a não poder mais, completamente descontraído. Começou a pular cada vez mais alto e a gritar feliz cada vez que subia. Eia! Uma menina aproximou-se do trampolim. Era a vizinha. Posso pular com você? Perguntou ela. Ele parou de pular. Claro, suba. Não consigo subir, disse a menina. A mãe dele surgiu na porta dos fundos, mas ele não a viu. — Claro que consegue! — disse ele, saindo do trampolim. — Eu ajudo você! Levantou a menina com um impulso e a seguir ensinou-lhe algumas piruetas. Eles riram e brincaram juntos durante uma hora. Logo, os pais da menina chamaram e ela teve que ir embora. O menino ajudou a descer e se despediu. — Obrigado por pular comigo! — disse ele. A sua mãe se aproximou e lhe deu um forte abraço, levantando-o do chão e girando-o. Você é um bom menino. Estávamos pulando, disse ele. Eu sei, eu vi, você estava ótimo. E ela o colocou de volta no trampolim, tirou os sapatos e subiu também. Abraçou-o novamente e começou a pular com ele. Você tem um coração de ouro, meu filho. Procure sempre se divertir e ajudar os outros a subir mais alto e você se dará bem na vida. Fiquei observando-os pular juntos por cerca de dez minutos e comecei a chorar. A seguir, a mãe disse que precisava preparar o jantar e desceu do trampolim. Antes que ela se virasse para entrar, o menino lhe pediu que esperasse e começou a saltar cada vez mais alto. — Veja, mamãe, posso pular mais alto do que todo mundo, tão alto quanto eu quiser. A mãe apla aplaudiu orgulhosa e então entrou em casa. Depois de brincar mais alguns minutos no trampolim, o menino desceu para entrar. Enquanto atravessava o quintal, parou abruptamente como se tivesse se esquecido de alguma coisa e voltou ao lugar onde ouvira no início da cena. Olhou de novo para mim através do espelho e acenou. Acenei de volta. Ele atravessou o espelho e se postou diante de mim. Oi, senhor, disse ele. Fiquei boquiaberto e as lágrimas começaram a cair. Oh, 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 oh. Oi, menino. Ele levantou os olhos brilhantes para mim. Talvez um dia você possa vir até aqui para pularmos juntos. Sorri e tentei conter as lágrimas. Claro, claro, pode apostar que faremos isso. Ok, declarou ele feliz. Deu um passo à frente, abraçou a minha perna, se virou e entrou novamente no espelho. Acenou para mim e começou a caminhar na grema. Estendi o braço para ele e bati na superfície do espelho. A imagem imediatamente mudou e recuei surpreso. Um tiro. Um grande número de corredores de velocidade arrancaram da linha de largada. Eu me vi na cena correndo, aproximando-me cada vez mais da linha de chegada, cada vez mais perto do espelho. Eu me vi cruzar a linha de chegada e, de repente, o meu eu de 17 anos saiu do espelho, curvando-se na cintura, tentando tomar fôlego. Estava suando e exibia no rosto um largo sorriso. Levantou os olhos para mim. Fui rápido, não fui? Rápido? Repeti olhando ele, espantado para ele. O rapaz levantou o braço, bateu com a palma da mão na minha e voltou através do espelho. A imagem modificou-se de imediato. O homem saiu confiante da sua sala de chefe. Era eu de novo. Apertou a mão de um amigo antigo e colega de trabalho. Ambos haviam recebido uma promoção por causa de uma proposta audaciosa. Ele e o amigo se abraçaram. A seguida, afastou-se do amigo, atravessou o espelho e postou-se diante de mim. Imobilizou a minha cabeça como se estivesse em um ringue e me deu uns cascudos. Somos mais espertos do que a maioria, não é mesmo? Comentou em um tom carismático. Então, saltou de volta para dentro do espelho. A imagem mudou mais uma vez. Mary, ela e o meu eu no espelho estavam de pé abraçando-se na varanda de trás da minha casa. Perto deles via-se uma grande mesa de jantar decorada com dezenas de velas e rosas. Ele se curvou. Mary, você fez a minha vida valer a pena e elevou a minha alma às estrelas. Quer compartilhar a sua vida comigo? Aceita se casar comigo? Mel levou as mãos ao rosto, surpresa, e desatou a chorar. Oh, meu Deus, aceito! Ela o beijou muitas vezes no rosto. Ele a puxou para perto de si e a abraçou, balançando-a de um lado para o outro, durante o que pareceu uma eternidade, sem querer dizer uma única palavra, sem querer que ela ouvisse a sua voz fraquejar. Finalmente, Finalmente, Melri disse, estou tão feliz, você me faz sentir uma princesa, eu o amo demais. Só quero ser um bom companheiro para você, Melri, quero ser um bom companheiro. Você é, retrucou ela, linhando-se nos seus braços, você é, você é. Minutos mais tarde, ela pediu licença para ir para o rímel dos olhos. Quando ela entrou em casa, ele desabou em uma cadeira e começou a chorar. Lágrimas de alegria deslizavam pelo seu rosto e ele ficou balançando a cabeça, convencendo-se de que ela realmente aceitara o seu pedido. Então ele olhou direto para mim, através do espelho, fez um movimento de aprovação com a cabeça e sussurrou, você é!